0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij dit tweede deel over het ontstaan van een democratie in Athene. In de vorige aflevering heb ik de eerste stappen... de eerste ontwikkelingen op politiek gebied besproken. De ontwikkelingen zullen stapsgewijs... tot een democratisch bestuur in Athene leiden. De monarchie dateert van zo lang geleden... dat de herinneringen daaraan voor de Atheners niet historisch zijn... maar een legendarisch karakter hebben. Athene werd bestuurd door zogenaamde Argons. Aanvankelijk eentje gedurende periode van tien jaar... Later meer Argons. Eerst drie en nog later negen. De ambtstermijn van de Argons werd ingekort na één jaar. Spanningen in de samenleving ontstonden doordat de veel grond bezittende aristocraten misbruik maakten van hun bestuurlijke en rechtsbrekende monopolie. Met name de boeren, die ook grond bezaten, werden door de edelen benadeeld. Het ging tot woede en verontwaardiging leiden. De spanningen liepen hoog op. Dit leidde tot de hervormingen in 620 door Draco en in 594 door Solon. In deze aflevering zal ik de verdere ontwikkelingen bespreken. Het succesvolle optreden van de tyran En na zijn dood maakte zijn zonen er een potje van en zal Kleisthenes op het toneel verschijnen. Met een serie slimme en rigoureuze hervormingen weet hij de politieke macht van de aristocratie te breken en kunnen we spreken van de eerste democratische rechtsstaat in de wereldgeschiedenis. De hervormingen van Solon hadden weliswaar een eind gemaakt aan de schuldslavernij, maar ze zorgden ook voor nieuwe spanningen en conflicten. Zo had de tweede klasse in rijkdom... De zogenaamde hippijs ook het recht gekregen om zich beschikbaar te stellen voor het ambt van Argon. De allerrijkste klasse, die der Pentacosiomedimnoi, die bestond vrijwel geheel uit de oude adel en die verzetten zich fanatiek tegen de deelname van de hippijs in het bestuur. In de praktijk was de wetgeving van Solon op dit gebied een dode letter. En over de kansen van de novoris hoeven we maar helemaal niks te zeggen. Er waren nog andere spanningen tussen de Atheners. Binnen de aristocratie was er altijd sprake van rivaliteiten, naijver en jaloezie. In de jaren na Solon werden de onderlinge twisten op de spits gedreven. De machtsbasis van de edelen was dikwijls lokaal of regionaal. In de politieke besluitvorming stelden ze zich dan op als voorvechter voor de belangen van een regio. Zo wonen rondom Athene de zogenaamde mensen van de vlakte. Het was goede grond, geschikt voor het verbouwen van graan, een kostbaar gewas waar altijd veel vraag naar was. Tijdens graantekorten hadden deze grondbezitters mogelijkheden om veel winst te boeken ten koste van anderen. De aardelijke Lycurgus was de leider van deze regio. Deze Atheense Lycurgus moet je niet verwarren met de Spartaanse Lycurgus van drie eeuwen daarvoor. Maar goed. Minder getroffen hadden de mensen van de kust het. Zij konden nauwelijks graan produceren en moesten de kost verdienen met wat handel, kleine landbouw, visserij en als ambachtslieden. Hun kampioen was Megacles, een alkmeonide. De familie waar we al van gehoord hebben en waar we nog veel meer over zullen horen. Deze megakles is de zoon van die megakles die de staatsscheep van Kilon heeft verhinderd en een bloedbaat aanrichtte onder de strijders van Kilo, die strijders afkomstig uit Megara. Ten slotte de bewoners van het centrale gedeelte van Attica, de mensen van achter de heuvels. Deze mensen hadden het echt moeilijk. Ze moesten zich bedruipen van schrale grond en wat ruilhandel met wol en honing. Het gaat hier wel om de grootste groep Athenes. De enige die zich om hun wilde bekommeren was Pesistratus, een telg uit de familie der Peisistratiden. Hij zag wel kansen voor zichzelf in deze rol. Hij had namelijk de ambitie om tyran van Athene te worden. Pesistratus heeft drie keer een greep naar de macht gedaan. Twee keer is het niet goed gegaan en werd hij verbannen. De derde keer was hij succesvol. Zijn eerste greep naar de macht was omstreeks 565. Omdat de twisten hoog opliepen, deed hij voorkomen dat hij gevaar liep. Hij verwondde zichzelf en zijn rijndieren en riep in gespeelde verontwaardiging dat hij recht had op een lijfwacht. Zodra hij de gewapende mannen tot zijn beschikking had, maakte hij zich meester van het Atheense bestuurscentrum. Hij heeft enige tijd de macht gehad, maar we weten niet goed hoe lang. Wat we wel weten is dat de rivalen Megacles en Lycurgus hun meningsverschillen, althans tijdelijk, hadden bijgelegd en met hun aanhangers Peisistratus overmeesterden en hem in ballingschap stuurden. De tweede staatsschip was zowel opmerkelijk als komisch. De coalitievorming onder de edelen neemt een nieuwe wending. Peisistratus verzoent zich met Megacles en als weduwnaar. ...vertrouwt Pesistratus met de dochter van Megakles. Samen bedenken ze een theatraal optreden. Pesistratus kende een opvallend lange reizige boerendochter. Hij kleedde haar in volle wapenuitrusting... ...zodat ze eruit zag als de godin Athene. Vervolgens liet hij verkondigen dat de godin Athene... ...persoonlijk Pesistratus zou terugbrengen naar de stad. Het heeft blijkbaar gewerkt want zo kwam hij voor de tweede keer aan de macht. Toch liep het ook deze keer weer mis. Dat kwam door zijn weigerachtigheid... om seksuele gemeenschap te hebben met zijn vrouw... de dochter van Megakles. Helemaal niet omdat ze afstotelijk uiterlijk had... maar waarschijnlijk om te voorkomen... dat hij nieuwe nakomelingen zou krijgen. Nakomelingen die dan misschien ook nog wel... de kleinzonen van Megakles waren. Nakomelingen die de twee zonen uit zijn eerste huwelijk... op politiek gebied lelijk voor de voeten konden gaan lopen. Het lijkt erop dat dynastieke belangen... achter het gedrag van Pesistratus zaten. Toen de dochter bij haar vader Megakles kwam klagen... over het feit dat ze seksueel verwaarloosd werd door haar man... snapte Megakles wel wat de achtergronden waren. Hij schijnt woedend geweest te zijn. Zo in de sfeer als deze Pesistratide... Dank dat hij te goed is voor een dochter der Alkmeoniden, dan ben ik er wel klaar mee. Zoals dat in veel deftige families gaat, zal ook hier de familie eer wel een rol gespeeld hebben. Megakles wist nog wel wat lui te vinden die een appeltje met Peisistratus hadden te schillen. Hij verzamelde ze en voor de tweede keer werd Peisistratus verbannen. Deze ballingschap duurde tien jaar. Peisistratus benutte die jaren goed. In de eerste plaats door veel geld te verdienen, met landbouw op de rijke grond ten noorden van wat nu Thessaloniki is, en door te investeren in de mijnbouw van de zilver- en goudmijnen in het Pengea-gebergte, ook daar in de buurt. In de tweede plaats legde hij veel contacten. Hij netwerkte zich een slag in de rondte. Hij maakte vrienden en bondgenoten. De Thebanen in Bootie, met Eritrea op het eiland Aiboa en met de tyran lichdames van het eiland Naxos, enzovoort, enzovoort. In 546 greep hij definitief de macht in Athene, met behulp van huurlingen en zijn vrienden. Hij werd hartelijk verwelkomd door een groot deel van de Atheners. Voor de allermeeste Atheners braken er onder het bewind van Pisistratus goede tijden aan. Pisistratus laat de wetgeving van Solon in stand. Dat betekent, de volksvergadering bleef gewoon zijn bijeenkomsten op de Pniks houden. Dat betekent dat elk jaar weer er nieuwe argonten gekozen werden. Wel zorgde de tiran ervoor dat op sleutelposities medestanders werden gekozen. Maar de Atheners bleven zichzelf besturen, maar dan binnen de randvoorwaarden van Pisistratus. Wat hij wel verandert is dat men in Attica niet meer voor een juridisch geschil naar de stad of de lokale baas hoeft. Er komt een rondreizend gerechtshof. Behalve dat hiermee de, het belang van de rechtszoekenden wordt gediend, zet P. Sister dus hiermee ook de rechtsprekende lokale aristocraat buitenspel. Hij voerde voor het eerst een landbouwbelasting in. Men zegt 5% van de opbrengst. Degenen die door deze belasting het meest worden getroffen waren natuurlijk de grootgrondbezitters. Uit modern onderzoek blijkt dat hij waarschijnlijk ook landhervormingen moet hebben ingevoerd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat na zijn heerschappij het aantal middelgrote landbouwbedrijven duidelijk is toegenomen en de arealen die in bezit zijn van de uitpatriden, de adel bescheidener zijn geworden. En wat deed P. met die belastinginkomsten? In wezen deed hij twee dingen. In de eerste plaats publieke werken. Dat was een zegen voor de laagste klasse van de arme mensen, de Thetes. Die bezaten geen grond, maar alleen konden ze aan inkomen komen door zich te verhuren als arbeidskracht. En onder P. was er werk zat in Athene. Aanleg van aquaducten, aanleg van nieuwe publieke fonteinen, verbetering van bestaande wegen, aanleg van nieuwe wegen. Op de Acropolis werden nieuwe tempels voor Athene en Zeus gebouwd. De beroemde Eleusische mysteriën kregen een stimulans... door in Eleusis een nieuwe tempel voor Demeter en Persephone te bouwen... en een nieuwe hal voor de inwijdingen, het Telestrion. Voorts gebruikte hij het geld voor lage rente... ...of renteloze leningen voor de boeren. Zo hoefden de boeren geen beroep meer te doen op de elite die woekerrentes rekende. Net als Solon stimuleert Pesistratus de olijventeelt en de export van olijfolie. Het Atheens aardewerk, de zwartfigurige en later de roodfigurige Atheense vazen worden een gewild product... Overal langs de Middellandse zeekust wordt het geëxporteerde Atheense aardewerk teruggevonden. De andere grote aardewerkexporteur, namelijk Korinthe, wordt overvleugeld. Ook het culturele leven krijgt een impuls. Hij geeft opdracht de Ilias en de Odyssee definitief en gezaghebbend vast te leggen en op te schrijven. Het festival der Pan-Athenaia wordt groots aangepakt. Meerdere dagen met offers, een gigantische processie, poëziewedstrijden, zangwedstrijden plus atletiek en paardenrennen. De Panathenaia krijgen een enorm prestige en zijn in de gehele wereld de Griekssprekende wereld dan, beroemd. Nieuw is het festival van de Dionysia met zangwedstrijden en de eerste tragedies die werden opgevoerd een ongekend nieuwe ontwikkeling op het gebied van de podiumkunsten. Dat Pesistartus populair was, mogen blijken uit de volgende, onder meer door Aristoteles vastgelegde anekdote. Pesistartus reist vaak door Attica, soms met het reizende gerechtshof, soms met zijn medewerkers. Zo komt hij op het rotsachtige terrein van de berg Hymetus een boer tegen. Een zaggerijnig type. Zeg boer, wat verbouw je en wat levert je grond op? Zegt de boer, rotsen verbouw ik en het levert me vooral rugpijn op. En daar mag jij je 5% belasting van hebben. Kennelijk vond Pesista het wel komisch en kon hij het antwoord wel waarderen, want de boerderij werd ter plekke en voor altijd vrij van belasting verklaard. Als er zulke verhalen over je verteld worden, dan ben je wel een toffe tiran. Maar goed, Peisistratus heeft niet het eeuwige leven. In 527 sterft Peisistratus. Zijn zonen, Hippias en Hipparchus, volgen hem op. Aanvankelijk zetten ze zijn verstandige beleid voort. Als ze zo'n dertien jaar aan de macht zijn. Dan komt de grote ommekeer. Het gaat dan over de moord op Heparchus. Heparchus wordt door twee mannen vermoord en de moordenaars zullen later in Athene postuum een heldenstatus krijgen. Ze zullen bekend staan als de tyrannendoders en er zullen standbeelden van hen gemaakt worden en deze standbeelden zullen op de Agora van Athene geplaatst worden. We weten nu dat Zulks geheel ten onrechte is. De moord is een ordinair crimpassioneel. De historicus Thucydides heeft het voor ons precies uit de doeken gedaan. Griekse mannen hadden dikwijls ook homoseksuele relaties. Het betrof dan doorgaans een oudere man die verliefd werd op een bijna volwassen jongeman. Zo'n jongen werd versierd door cadeautjes en attenties. En binnen de elite was er, zoals bijna op elk gebied, een flinke competitie om de gunsten van de jonge mannen te winnen. Nu was er een zeker Harmonius, een hele mooie jongeman, en Hipparchus, de jonge broer van Hippias, werd verliefd op hem. Maar Harmonius was helemaal happy met zijn vriend Aristogiton en hij wijst zijn avances af. Hipparchus als zoon van Pisistratus en als broer van de huidige tyran Hippias was kennelijk niet gewend om afgewezen te worden, en hij nam wraak. De zus van Harmodius had de zeer eervolle rol van jurk of peplosdraagster gekregen, en zou dus in die grote processie van de pan voorop lopen en de peplos aan het beeld van de godin Athene aanbieden. Welnu! Hipparchus ontnam haar die rol. Om deze belediging te wreken, besloten de twee vrienden Harmodius en Aristogiton om de broeders Hippias en Hipparchus te vermoorden tijdens de processie van de pan Athenaia. En inderdaad, Hipparchus werd overhoop gestoken, maar Hippias ontkwam. Harmonius werd tijdens de aanslag door de lijfwacht van de tyran onmiddellijk gedood. Aristogiton werd gevangen genomen en doodgemarteld. Toen vier jaar later het bewind van Hippias omver was geworpen, werd het tweetal, zoals al gezegd, postuum geëerd als tyranendoders. We weten nu dat het niet een door democratische idealen geïnspireerde moord was maar een moord door heetgebakerde, verongelijkte mannen vanwege gekwetste gevoelens van eer. Na de moord op zijn jongere broer werd Hippias achterdochtiger en vreder. Zijn bestuur kreeg het karakter van een tirannie in onze betekenis van het woord, onderdrukkend en vreed. De familie der Alcmeonide heeft het nodige bijgedragen aan de val van Hippias. Zij waren in ballingschap en gedurende die periode waren ze het orakel in Delphi behulpzaam bij het opknappen van de door een aardbeving beschadigde tempel van Apollo. Ze bak- pakten het doortastend aan. Met behulp van kostbaar marmer van het eiland Paros werd de tempel luisterrijk herbouwd. Het werd zo buitenproportioneel kostbaar dat er gedurende de bouw al gefluisterd werd over corruptie. En dat liep helemaal in de gaten toen het orakel op elke vraag van de Spartanen antwoordde, eerst Athene bevrijden. Uiteindelijk meenden de Spartanen dat er niks anders op zat dan het orakel tegemoet te komen en ze marcheerden met frisse tegenzin op naar Athene. Ze verjoegen Hippias. Hippias zocht vervolgens zijn heil aan het hof van de Persische koning. De Spartanen maakten vrijwel onmiddellijk rechtsomkeerd en verlieten Athene. De Spartanen zijn altijd voorstanders geweest van oligarchisch bestuur. In de korte periode van de Spartaanse interventie wist de aristocratische partij onder leiding van Isagoras aan de macht te komen. Dit ten koste van, laat ik maar zeggen, de democratische, alkmeonide, christenes. Isagoras legde het bestuur in handen van een aristocratische raad van 300. Wat hij ook deed, was allen die onder Solon en Pesistras dus, de afgelopen 80 jaar het Atheense burgerrecht hadden gekregen, dit burgerrecht ontnemen. Dat wil zeggen, al die burgers die de afgelopen decennia vanwege hun ambachten, hun handelscontacten en hun ondernemingszin naar Athene waren gehaald, werden van hun rechten beloofd. Dit leidde tot enorm veel onvrede bij deze maatschappelijk en politiek actieve mensen. Onvrede en boosheid was er natuurlijk ook bij de laagste klassen, die der zuigietij en Thetes. Dat zijn de vrije boeren en de arbeiders. Zij waren gewend om, ondanks de tirannie, deel te nemen aan de beraadslagen in de Ecclesia en mee te doen als jurylid in de rechtspraak. Nu werden ze buitenspel gezet. Kleistenes keert terug op het toneel. Zoals een getalenteerd lid van de Alcmeonide betaamt, heeft hij zijn plannen al lang klaar. Kleistenes negeert volkomen de raad van 300 van Isagoras. Hij roept de Ecclesia bijeen en legt zijn plannen voor aan de volksvergadering. Deze stemt in met de hervormingsplannen van Cleisthenes. Bestuurlijk is het dan natuurlijk een chaos en de stemming is revolutionair. Isagoras besluit nog eens Spartaanse hulp in te roepen. Koning Cleomenes keert met een paar honderd Spartanen naar Athene terug en stelt orde op zaken. Kleisthenes en nog eens 700 families worden uit Athene verbannen. Cleomenes, de Spartaanse koning, en Isagoras... denken dat het oligarchische bestuur van Athene gered is. Maar dan is het echt revolutie. Met duizenden trekken de Athenes naar de stad... en de paar honderd Spartanen zijn zeer in de minderheid. De Spartanen zoeken hun toevlucht op de Acropolis. Er wordt onderhandeld... En de Spartanen marcheren onverrichte zaken terug richting de Peloponnesos. Op de Pniks, de heuvel waar de Ecclesia vergaderd, lopen de emoties hoog op. Men leeft tussen hoop en vrees: hoop vanwege de voorgestelde hervormingen van Kleisthenes en vrees voor een gewapende actie van de adel en voor de terugkeer van de Spartanen. Toch pakken de vrije mannen van Athene door en worden de plannen van Kleisthenes stap voor stap aangenomen. De hervormingen zijn complex, maar slim doordacht. De hervormingen van Kleisthenes zijn beter te begrijpen als we beseffen wat de machtsbasis van de elite was. Bijvoorbeeld in de stammen. De bevolking van Athene was verdeeld in vier stammen en die stammen werden traditioneel gedomineerd door de adel. De adel had ook een machtsbasis in de regio. De gewone mensen waren dikwijls meegaand met de opvattingen van de plaatselijke edelman, doordat ze ontzag voor hem hadden. En natuurlijk omdat de plaatselijke edelman over de mogelijkheden beschikte om de gewone man het leven zuur te maken. De edelen beheerden de registers van het burgerschap, in de zogenaamde fratries, de broederschappen. En tenslotte speelden ze nog altijd een doorslaggevende rol in de rechtspraak. En met deze vaak informele en soms formele machtsbasis van de adel maakte Kleisthenes korte metten. Ten eerste, hij schafte de vier stammen af en creëert tien nieuwe stammen. Omdat dit extreem revolutionair was, kleed hij die maatregel in met mooie heldennamen voor de nieuwe stammen. Hij formeert die stammen door de bewoners van een stadsgebied te combineren met een groep bewoners van een kustgebied en het centrale platteland. Een nieuwe stam bestond dus uit mannen afkomstig van, veel, van heel verschillende plekken in Attica. Elke regio, de kust, de vlakte en het centrale platteland werd opgeknipt in tien delen en verdeeld over de nieuwe stammen. Hiermee was de invloed van de adel binnen het stamverband en de lokale mogelijkheid tot beïnvloeding aanzienlijk ingeperkt. De mannen konden zich binnen het stamverband vrij voelen om beslissingen te nemen zonder veel acht te slaan op de opvattingen van de hoge heren. Ten tweede, de registers van de burgerlijke stand werden bij die broederschappen weggehaald en werden toebedeeld aan de plaatselijke nederzetting. Wederom een monopolie van de edelen gebroken. De Helaijai, de volksrechtsbank uit alle vrije mannen van boven de dertig, was eigenlijk een pool van 6000 juryleden. Die 6000 werden jaarlijks door het lot aangewezen. Bij een zittingsdag werden de juryleden per lot aangewezen voor verschillende rechtbanken. Eenvoudige ver, eh, zaken vereisten 200 juryleden, andere zaken vereisten 500 tot duizend juryleden. Het waren er zoveel om omkoping en intimidatie zo weinig mogelijk een kans te geven. En omdat de juryleden op de dag zelf per lot werden aangewezen, kon een eiser of een gedaagde ook niet weten wie er in de jury van die zaak zouden optreden. Hoe ging dat in zijn werk zo'n rechtszaak? Opmerkelijk. Een rechtszaak werd in één dag afgehandeld. De eiser kreeg het woord en kon getuigen oproepen en andere bewijzen aanvoeren. Hij kreeg hiervoor beperkte tijd, die met een waterklok werd bijgehouden. Net als de gedaagde. Er waren geen advocaten. Wat wel bestond waren juridisch geschoolde schrijvers die toespraken voor een rechtbank schreven en die kon je inhuren. Maar je moest de toespraak wel zelf uitspreken. Het waren beroemdheden. Een van hen, Lysis, daar gaat de volgende anekdote over. Lysis had een pleidooi voor een klant geschreven. En zijn klant kwam langs om de toespraak op te halen. Hij las zijn pleidooi met Lysis, en hij was erg enthousiast over de overtuigende kracht van het pleidooi. Later, de duisternis was al gevallen, kwam de klant terug. En hij zei, "Lysis, luister. Ik heb die toespraak nu een paar keer doorgelezen en ik vind hem toch minder overtuigend dan bij de eerste keer. Lises glimlachte en zei, maak je geen zorgen, de jury hoort hem ook maar één keer. Nog een korte opmerking over de gang van zaken tijdens de rechtszichting. Als beide partijen hun zegje hadden gedaan, werd het door de jury gestemd, zonder overleg. De stemming was geheim. De stemmen werden geteld en dan was het duidelijk wie de gewonnen had. Vervolgens, en dat vind ik heel grappig, werd er gesproken over de sanctie. Stel de beklaagde werd schuldig bevonden en moest een schadevergoeding aan de ijzer betalen. Dan kon de ijzer naar voren brengen hoeveel hij menen te moeten ontvangen. En dan kon de beklaagde naar voren brengen welk bedrag hem redelijk voorkwam. Daarover werd ook door de jury gestemd. Opmerkelijk is dat een eiser door een heel erg hoge schadevergoeding te eisen, zijn hand hiermee kon overspelen en daarmee het voorstel van de beklaagde de meeste stemmen kreeg. Genoeg nu over de de, de rechtspraak die volkomen in handen van uh, het volk terecht kwam. Hoewel, nee, ik moet nog één ding zeggen. De meeste rechtszaken werden door juryleden afkomstig uit het volk afgehandeld. Er waren wel uitzonderingen. Dat zijn de zaken met letsel toebrengen en uh, doodslag en moord. Omdat bij moord, doodslag en letsel ook godsdienstige aspecten van onreinheid, van miasma meespeelden, waren hiervoor toch aparte rechtbanken. Meestal met oudere rechters. Maar goed, nu wel het laat. Uh, uh, overstappen van de rechtspraak naar de volgende hervormingen de Ecclesia die kreeg volledig wetgevende bevoegdheid er werd veertig keer per jaar vergaderd op de heuvel Pnyx. als er 6000 man aanwezig waren, konden er rechtsgeldige besluiten genomen worden iedereen had het recht om het woord te voeren de aristocratische boule van Isagoras werd afgeschaft Er kwam een nieuwe boelé van 500 man. Elke maand een nieuwe. 50 man van elke stam werd per maand per lot aangewezen. De boelé maakte de de agenda voor de Ecclesia. De nieuwe tien stammen waren zo samengesteld dat ze grofweg even groot waren. Elke stam was tegelijkertijd een regiment in het Atheense leger. De stam koos een generaal voor zijn regiment, een strategos. Dus dit is een functionaris die niet per lot werd aangewezen... maar werkelijk werd gekozen. En deze strategos kon elk jaar worden herkozen. Omdat dit eigenlijk de enige functionaris die gekozen werd was... en bij voortduring herverkiezing kon krijgen... en daardoor heel lang zijn ambt kon uitoefenen werd dit een functie die naast het militaire gewicht ook veel politiek gewicht kreeg. Ten slotte werd de Ecclesia de bevoegdheid van het ostracisme toegekend. Ik ga het uitleggen. Eén keer per jaar, zo in de wintertijd, werd aan de Ecclesia's automatisch de vraag voorgelegd of er dit jaar een ostracisme moest komen, een schervengerecht. Zo ja, dan werd een paar maanden later het ostracisme het schervengerecht gehouden. De stemgerechterde mannen verzamelden zich op de agora en kregen een potscherf. En daar krasten ze de naam op van degene die ze uit de stad, uit het politieke leven wilden verwijderen. Bij het ostracisme was de agora van de Pniks gescheiden door een hek met tien openingen, elke opening voor een verschillende stam. Men kon naar binnen voor het afgeven van de scherf en vervolgens plaatsnemen op de pniks, Zo werd dubbelstemmen voorkomen. De scherven werden geteld en waren het er 6000 of meer, dan was er sprake van een geldige stemming. Dan werden de scherven geselecteerd en degene met de meeste stemmen moest Athene tien jaar verlaten. Zijn bezittingen en familie werd niks gedaan, alleen hij moest de stad uit. Op deze manier konden Ecclesia zich ontdoen van politieke figuren die ze verdachten van plannen tot een machtsgreep, of politici die zo polariserend waren dat er een scheiding der geesten zou ontstaan. Vele jaren werd er geen ostracisme stemming gehouden, maar meerdere keren in de geschiedenis van Athene zullen we het fenomeen ostracisme zien. Dit zijn revolutionaire hervormingen van Kleisthenes die in 508 hebben geleid tot de vorming van de eerste echte democratie. In de andere polis wist men niet wat men zag. Men was verbijsterd. De Atheners noemden het zelf geen democratie, ze kenden het woord niet. Maar ze spraken van isonomia, dat wil zeggen gelijkheid voor de wet, en isogoria vrijheid van spreken voor allen. De betekenis van deze hervormingen in het Athene van 508 kan nauwelijks overschat worden. Ik kom tot een afronding. Ik ben begonnen met duidelijk te maken dat de hervormingen van Solon onvoldoende bleken om de harmonie in de Atheense samenleving terug te brengen. Er waren partijen die regionaal verdeeld waren... ...de vlakte bij de stad, de kust en het centrale platteland. Edelen stelden zich aan het hoofd van die regionale partijen... ...waardoor de tegenstellingen alleen maar groter werden. Peisistratus was de aanvoering van de armste groep... ...die van het centrale platteland. Peisistratus heeft drie keer een greep naar de macht gedaan. Na de laatste keer zat hij stevig in het zadel grote voorspoed in de Atheense gemeenschap. Na zijn dood namen de zonen Hippias en Hipparchus de leidende rol van hun vader over. Kleinzielige gekrenktheid van Hipparchus, nadat hij was afgewezen door de mooie jonge Harmonius, luidde de ommekeer in. Hipparchus werd vermoord en Hippias werd achterdochtiger en verreden. De familie der Alcmeonide. Had met gulle hand gegeven aan het orakel van Delphi en daarmee de gunst van het orakel gewonnen. Het orakel stimuleerde de Spartanen om Athene te bevrijden. De Spartanen verjoegen de tiran Hippias, die zich uit de voeten maakte richting het hof van de Persische koning. Het machtsvacuum dat ontstond na het vertrek van de tiran moest opgevuld worden. De reactionaire aristocraten, onder leiding van Isagoras, waren maar al te bereid om de oude gezagsverhoudingen te herstellen. De democratische kleistenes verzette zich hiertegen. En met behulp van de opstandige volksmassa wist hij de macht bij de volksvergadering te leggen. Deze ecclesia keurde het complexe, rigoureuze hervormingsplan van kleisternis goed. De hele samenleving werd hervormd. En de regionale en traditionele machtsposities van de adel werden uitgeschakeld. Er ontstond een rechtsstaat. Gelijkheid voor de wet. Met de wetgevende macht bij alle vrije mannen. Vrijheid van meningsuiting. Een nieuw fenomeen in de menselijke geschiedenis. Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Ofkan.